0: j'ai envie de dire de faire l'expérience d'oser faire l'expérience du, bah, du silence et puis de voir en quoi ça nous, en quoi ça nous nourrit voilà, d'observer c'est pas quelque chose qui s'apprend dans un livre c'est vraiment quelque chose d'expérientiel et, et à, à, à goûter
1: ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue qui tourne de plus en plus vite et si nous arrêtions de nous faire mal un peu nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux plus efficace et plus inspirant. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé, juste 5 minutes, sans rien faire, sans but particulier à part faire une pause, seule et au calme. Essayez de vous souvenir. Qu'avez-vous ressenti pendant et surtout après Est-ce que cela a été facile ou est-ce qu'au contraire, ce moment a été désagréable Pourquoi de plus en plus de personnes pratiquent la méditation en pleine conscience Est-ce une façon de rééquilibrer notre rapport au temps pour ne plus avoir à le subir Est-ce une façon de débrancher le pilote automatique de nos vies et de reprendre ainsi le contrôle de son quotidien J'avais envie d'en parler avec Audrey Berthé, formatrice et consultante en épanouissement individuel et collectif, auteure du podcast Révélation et, organis et organisatrice de retraite silencieuse. Bonjour Audrey
0: Bonjour Claire.
1: Comment est-ce que la pleine conscience est rentrée dans ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté Je suis quelqu'un qui était, j'ai envie de le dire, au passé, euh, qui était beaucoup, beaucoup dans le mental. Quand
0: je pratique euh, la méditation de pleine conscience, il y a différentes façons de la pratiquer. Il y a les pratiques, qu'on appelle formelles, à savoir, mm -hmm. euh, bah voilà, je me pose euh, sur mon coussin de méditation, ça peut être sur une chaise, euh, sur un fauteuil, et puis euh, je, je m'entraîne notamment... En, en s'appuyant sur la respiration ou sur le corps, à être pleinement là, donc à ramener son esprit dans l'instant. Euh, ça, c'est une pratique formelle. Et puis, il y a les pratiques informelles. C'est aussi cultiver cet état de pleine présence, finalement, à chaque instant, à chaque moment de son quotidien. Et euh, ce que je constate, c'est quand on est là-dedans, quand on est pleinement présent, on a l'impression que le temps s'allonge. Euh, en tout cas, de, de pouvoir... Euh, oui, qu'une heure et, et, et c'est long, c'est long, mais c'est long, mais c'est plaisant. C'est pas long et ennuyé, c'est long et plaisant parce qu'en même temps, on goûte à tout ce qui est là.
1: Comment on fait quand on a un emploi du temps, on va dire, j'appelle ça un emploi du temps, la Tetris, que l'on a effectivement pas cinq minutes dans, dans la journée pour faire ce qui nous semble absolument nécessaire. Comment concrètement? Euh, on peut s'y mettre à la méditation en pleine conscience Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus Il faut déjà
0: qu'il y ait l'envie, euh, parce que sans l'envie, effectivement, on ne trouvera pas le temps d'intégrer ça dans son, dans son emploi du temps euh, chargé. Il y a différentes façons de le faire. Si je pense à son quotidien personnel, dans sa vie personnelle, ce qui est souvent conseillé, c'est de trouver un moment, alors ça peut être en début de journée, prendre un petit temps, ne serait-ce que déjà se dire, tiens, 5 minutes. Je mets mon réveil plus tôt, ou enfin, je m'organise en tout cas pour avoir 5 minutes, euh, s'offrir ce temps de respiration avant de commencer sa journée, peut-être même ça peut être dès le réveil. Ça peut être aussi en fin de journée, quand on rentre chez soi, ou avant de se coucher, se prendre un temps aussi pour laisser déposer le mental, et puis euh, temps de respiration. Donc ça, c'est un peu dans, dans, la, dans son quotidien personnel, euh, dans une semaine où on va travailler, euh, le, les, les moments où on a plus de, de temps, le week-end, bien sûr, on peut s'aménager des temps plus, plus longs. Après, au travail... C'est vrai que les personnes souvent disent mais j'ai pas le temps. Comment je fais pour intégrer ça dans, dans mon travail Alors c'est pareil, je pense que ça demande soit une discipline personnelle, se dire bah j'ai euh, bah, si c'est important pour moi, donc euh, je vais me trouver un moment pour le mettre dans, dans mon dans mon emploi du temps, donc se prendre un petit rendez-vous avec soi-même. Euh, c'est assez compliqué euh, quand on démarre de faire ça seul, de se dire bon bah ok je me pose, euh, je m'arrête, je vais prendre un temps de respiration. Donc ce qui peut être très aidant, c'est euh, soit s'appuyer sur des méditations guidées, des programmes de méditation qui, qui proposent des méditations guidées. J'ai créé pour un de mes partenaires de coaching Bloomer Impulse un programme de méditation qui est un programme de sensibilisation à la méditation de pleine conscience qui propose justement des courtes pratiques, des pratiques de 5 minutes. Et l'idée, en fait, dans le programme, c'est un programme sur 8 semaines, c'est une invitation à poser 5 minutes 3 fois par jour dans son emploi du temps. Donc, je guide chaque semaine une méditation différentes parce qu'on va explorer différents aspects. Poser trois fois par jour ce petit temps de méditation. Donc là, du coup, la personne peut vraiment s'appuyer sur, sur une pratique guidée. Moi, ce que j'ai voulu euh, aussi, c'est proposer une autre façon de se sensibiliser à la pratique en se disant bah, « ben oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps dans son emploi du temps » et de s'accorder ce petit moment de pause, de rendez-vous avec soi, de faire un petit check-up aussi intérieur « tiens, comment ça va ben, ?», ça pouvait peut-être plus s'intégrer plus facilement et en même temps, ça crée une habitude. Est-ce que sur huit semaines, du coup, ben, on a pris l'habitude, même si la première semaine, c'est peut-être plus difficile à mettre en place, mais au bout de huit semaines, ben, voilà, finalement, ça devient un rendez-vous. Ça devient un rendez-vous presque immanquable une routine qu'on a, qu a intégrée dans son quotidien. Et c'est la répétition aussi qui est, qui est efficace. Ce qu'on dit souvent, c'est que finalement, c'est beaucoup plus efficace de prendre plusieurs petites pauses de méditation plutôt que de se dire « bon bah là, j'ai trois heures devant moi, allez, je me prends trois heures de méditation, ça va faire du bien. » Mais c'est vraiment la régularité aussi. Est-ce que tu veux compléter par rapport à ces pratiques quotidiennes Après, en termes de pratiques informelles au travail, ça peut être dans une réunion. Dans une réunion de travail, où euh, finalement on peut être présent physiquement à la réunion, mais complètement ailleurs parce que euh, on pense au dossier qu'on a à traiter après, on pense à ce qu'on était en train de faire juste avant, quelque chose qui nous inquiète, mais qui a rien à voir avec la réunion. Et une bonne pratique aussi, ça peut être se dire, bah tiens, pendant cette réunion ou pendant au moins un quart d'heure, je vais être pleinement attentif à tout ce qui est dit. Et à chaque fois que je sens que mon esprit me ramène vers un autre sujet, non, je ramène mon attention à ce qu'est en train de dire telle personne, à ce qu'est en train de dire telle autre personne. Et c'est une façon de pratiquer aussi, euh, d'être pleinement présent à, ce, à ce, qui se, ce qui se passe.
1: Et les personnes que t'accompagnent, elles te disent quoi, justement, au bout de quelques semaines C'est quoi leur retour, des personnes qui n'avaient jamais fait ça avant
0: Alors déjà, souvent, la première
1: réaction, c'est un peu euh,
0: effaré de voir à quel point l'esprit ne s'arrête jamais. Et puis, tout d'un coup, on devient conscient de ce qu'on est en train de se raconter. Donc aussi, parfois, un peu un choc de ce qu'on se raconte, parce que ce qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte, déjà, on a tendance à les répéter un peu en boucle. Et puis, euh, c'est pas toujours très aidant, finalement, ce qu'on se raconte. On est euh, souvent très sévère vis-à-vis -vis de soi-même. On peut être aussi sévère vis-à-vis -vis des autres, mais aussi très sévère... Euh, en premier lieu vis vis-à-vis de soi-même. Donc c'est un peu la prise de conscience de waouh, ok, bon, il y a, c'est agité là, ouf. Je suis pas mon meilleur, je suis pas toujours mon meilleur ami. Donc mais cette prise de conscience, elle est, elle est importante. En fait c'est une étape euh, importante et, et essentielle pour pouvoir ensuite se dire bah tiens comment je peux ajuster ça finalement, ajuster mon dialogue intérieur. Ensuite c'est vraiment euh, la sensation de euh, bah d'un apaisement. Euh, au niveau de, euh, du mental mais aussi du stress euh, de la pression qu'on peut se, se mettre une meilleure conscience de soi, meilleure conscience de bah tiens comment je me sens Il euh, y a des personnes qui disent mais en fait je, je m'étais pas rendu compte mais ça fait des semaines que je suis épuisée et là je me rends compte que mon corps il tient plus que je le, je le traîne donc euh, conscience voilà de ses ressentis intérieurs meilleure concentration. Meilleure attention, euh, que ce soit en réunion, meilleure attention dans son travail à soi, plus en capacité de voilà, rester attentif sur une tâche peut-être plus, plus longuement. Et puis, dans les relations, dans la relation à soi, il y a une meilleure bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, mais c'est aussi dans la relation aux autres, hein, les relations finalement qui sont euh, bah, plus faciles, plus, plus fluides, parce qu'on peut prendre du recul. Hein. On, est, on est dans la, dans la réaction, en, en fait, très souvent. Euh, bah là, on peut... Euh, agir, prendre le temps de réfléchir et, euh, et agir peut-être plus justement. Comme je disais, j'étais quelqu'un qui était très, très, très dans le mental et je pense euh, très active. Alors, je le suis toujours, mais je pense différemment. Et euh, quand j'ai commencé euh, à vraiment intégrer cette pratique dans mon quotidien, il y avait, euh, oui, c'est vrai que les personnes me disaient euh, avoir l'impression d'avoir un sentiment de, de sentir euh, euh, bien, en ma présence, parce qu'il y a quelque chose de, de plus apaisé aussi, de plus posé. Donc, je pense que c'est aussi, euh, ça permet euh, aux personnes de son entourage euh, d'être, euh, d'être plus, euh, oui, d'être plus posé peut-être, hein, de
1: ralentir aussi, hein, parce qu'on a tendance à synchroniser aussi avec euh, l'énergie et le rythme de l'autre. Si nous parlions de silence, je te pose la question parce que euh, encore dernièrement, là, j'expérimente en ce moment. Euh on va dire des séjours au vert, avec des personnes qui ont besoin de se poser un peu, qui pour beaucoup me disent au démarrage, lorsqu'on fait connaissance, je n'arrive pas à être tout seul avec moi-même et les moments de silence, c'est trop dur pour moi. Oui,
0: tiens. le silence peut faire peur parce qu'on a l'impression que c'est le vide que c'est le néant, peut-être que ça renvoie à la mort, aussi le silence, alors que finalement, euh, euh, le silence, il est fait de plein de choses, il y a plein de choses dans, dans, dans le silence aussi. Il peut y avoir une peur d'être à l'écoute de soi, peur de euh, qu'est-ce qu'on va découvrir, finalement. Pour moi, c'est euh, c'est un ingrédient qui va favoriser justement la, la pleine présence, la pleine, la pleine conscience, qui va nous aider à être pleinement, pleinement présents et puis qui va aussi nous permettre d'être plus serein, d'être plus apaisé. Notre cerveau, en fait, il est constamment en veille et donc il y a une sorte de fatigue mentale aussi qui se crée avec, avec tous les bruits. Amener du silence dans sa vie, ça permet aussi au cerveau de s'apaiser. Donc les retraites en silence, j'ai commencé à les intégrer aussi dans finalement dans mes activités, d'en faire une de mes activités à travers un concept de retraite en silence, de retraite en silence laïque qui permettent aux participants bah, de faire l'expérience du silence. C'est un, un parcours de trois jours accompagné. Parce que ces retraites, je les co-anime avec Jérôme avec Frugère, avec qui on a développé ce concept. Et c'est vrai que très souvent, les personnes les participants ont à la fois envie, et puis il y a un peu une crainte de oh, comment ça se passe, parce que c'est pas dans nos habitudes. Donc, on accompagne aussi ce parcours avec, pendant la, la retraite, des temps inspirants qui amènent vraiment les individus à cheminer dans leur, parce qu'il y a un vrai chemin personnel individuel en fait qui se fait pendant ces trois jours où on est en, en contact avec, avec pleinement avec soi. Et puis aussi, euh, on propose des séances de coaching en amont de l'expérience pour préparer euh, la personne. À, finalement, qu'est-ce qu'elle vient chercher dans cette expérience Qu'est-ce qu'elle a envie de, de vivre Peut-être qu'elle vient avec un objectif particulier. Et puis une séance aussi à la fin de à la fin de l'expérience. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, euh, c'est dans un espace totalement naturel. Donc on est au contact de la nature et des sons de la nature qui euh, participent aussi, euh, qui font du bien. Euh, et donc, il euh, n'y a pas de distraction, euh, à part les temps inspirants qu'on propose, et puis à part les repas. Mais sinon, chacun est invité à faire l'expérience euh, bah, du temps qui passe, euh, faire l'expérience du temps avec soi. Et en fait, c'est assez incroyable de voir sur trois jours hein, ce qui peut émerger. Là, dans les retours que les personnes nous font, c'est euh, bah déjà, qu'est-ce que c'est bon, le silence Qu'est-ce que ça fait du bien et finalement, c'est confortable et finalement, je suis très confortable avec le silence. Et souvent, c'est euh, un a priori en fait, qu'on se fait. On dit, oh, le silence est effrayant. Et, euh, et puis, quand euh, toutes les personnes en fait, qui, qui font l'expérience de la retraite nous disent qu'on bah, aurait bien aimé que ça dure plus longtemps, ça permet aussi bah, d'être pleinement à l'écoute de soi finalement, pleinement à l'écoute de, de là, du mental, parce qu'il n'y a que ça à écouter, hein. pleinement à l'écoute de, de son corps et de ses émotions, comme je disais tout à l'heure, et puis aussi de son intuition, finalement, il y a des idées qui peuvent émerger aussi, qui n'avaient peut-être pas la place d'émerger dans nos vies trépidantes, et là, du coup, qui peuvent se, se manifester. C'est une autre façon de se, de se relier à soi, de se relier aux autres, parce que même s'il n'y a pas de contact aussi avec les autres, ce que nous disent les personnes, ils disent « mais c'est incroyable parce qu'on on a vécu une expérience collective, finalement euh, ». L'impression de connaître aussi euh, euh, les autres participants, ne serait-ce que euh, bah, en les, les ayant côtoyés quelques jours, en les ayant peut-être observés aussi, il hein, euh, y a des liens invisibles euh, qui se créent aussi, hein, euh, donc, pour moi, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon, de mon hygiène quotidienne aussi. Et c'est quelque chose que je propose aussi en entreprise. Dans mes accompagnements en entreprise, je sensibilise à la méditation de pleine conscience et j'intègre ça dans certaines de mes interventions. Mais aussi, parfois, enfin très souvent, j'intègre des moments de silence. J'intègre des moments de silence dans mes interventions, que ce soit, bah, soit au démarrage, pour vraiment inviter chacun à... À se poser, puis faire cette expérience-là, euh, quand on a eu des, euh, des moments où le mental a été très agité, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions, bah, d'inviter à un temps de silence, de quelques minutes, hein, voilà, juste pour euh, pour laisser euh, tout déposer, il y a souvent une petite réticence de mais -ce « mais qu'est-ce que c'est, pourquoi pourquoi on s'arrête là tout d'un coup, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça », et en même temps de « ah, ça fait du bien, ah ça fait du bien, et euh, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes idées ». Et on sait que le cerveau, en fait, ces poses-là, elles lui sont extrêmement bénéfiques, même si on a l'impression que peut-être d'être très productif quand on ne s'arrête pas, qu'on fait plein, plein, plein de choses, en fait, c'est l'inverse. Au bout d'un moment, le cerveau, il sature, et il ne peut plus. Donc, lui amener ses, ses courtes poses, ça lui permet de se, se régénérer, de se vidanger, et puis euh, bah, d'être plus, plus disponible pour pouvoir reprendre la suite des choses. Aussi, notre cerveau, en fait, il est très, très, très consommateur d'énergie. Dans notre cerveau, il y a différentes parties. Euh, il y a euh, notre notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique qui, lui, marche plutôt de, de façon, de manière automatique. Et puis, euh, il y a le néocortex qui, lui, est l'espace où il y a la réflexion euh, qui nous permet, de, où il y a aussi l'espace sur euh, l'attention, euh, le lien à l'autre. Toute, toute, cette, toute cette partie du cerveau, en fait, elle est très, très, très consommatrice d'énergie. Et qui dit consommatrice d'énergie, dit aussi euh, très productrice de déchets. Donc, en fait, le cerveau cerveau produit beaucoup beaucoup de déchets et euh, le silence lui permet de, de nettoyer en fait d'évacuer tout un tas de toxines. Donc on parle de euh, euh, c'est une métaphore qui est utilisée de douche cérébrale.
1: J'imagine qu'il y a un avant après pour euh, pour les personnes qui viennent euh, faire ces retraites silencieuses.
0: Il y a une participante qui nous écrivait, euh, euh, qui est venue il y a trois ans et qui disait « mais je peux pas venir cet été, mais j'ai très envie de revenir et euh, en tout cas je continue à goûter au bienfait de cette expérience, c'est comme s'il y, y a des graines qui ont été semées et puis qui continuent à pousser. Euh, » Oui, les participants font une expérience très forte euh, qui reste ancrée, donc c'est un peu comme des mémoires de « bah oui, ça, ça m'a fait vraiment du bien en fait, de, de couper mon téléphone pendant trois jours, euh, de ne rien devoir à personne, parce qu'on voilà, en plus, on est au petit soin pendant, pendant trois jours, de juste prendre soin de moi. Donc, euh, l'avant et l'après, c'est euh, sur, en tout cas, euh, s'autoriser, euh, s'autoriser et se permettre de prendre des temps pour soi. Euh, dans sa vie s'organiser euh, pour pouvoir le faire euh, de s'offrir des temps de, de déconnexion euh, de déconnexion donc déconnexion du portable, de connexion de toute activité et juste euh, se poser et puis en général les personnes repartent avec des prises de décision aussi euh, sur euh, finalement euh, par rapport à des projets qu'elles pouvaient avoir euh, qui ont bah, eu le temps de cheminer pendant cette, euh, cette expérience euh, donc des projets qui peuvent se, se concrétiser euh, et puis, euh, oui, des changements, en tout cas, dans sa, dans sa façon de fonctionner au quotidien, qui s'inscrivent.
1: Voilà, là, ça me fait penser à un bouquin que j'ai pas encore lu, mais ça faisait plusieurs fois que j'en entendais euh, parler, de Cornfield. Ça s'appelle euh, « Après l'extase, euh, la lessive ». Et euh, en gros, ce qu'il disait, c'était... Euh, que finalement, c'est qu'il fallait entretenir. Alors, comment est-ce qu'on entretient euh, le silence après, euh, après une retraite euh, silencieuse Quand, euh, je ne sais pas, le silence, par exemple, au bureau, euh, euh, quand on rentre à la maison, euh, qu'on a des enfants qui crient dans tous les sens. Euh, euh, voilà, on comprend bien le bénéfice pendant. Ça nous aide à, à, à prendre des, des, des décisions, par exemple, importantes. Et on peut repartir avec quelques outils, mais... Est-ce que tu aurais des, des choses à nous partager pour que, justement, après, on intègre ce silence un peu plus dans notre quotidien
0: C'est un très, très, très bon livre que je recommande pour que c'est vraiment un chemin. Et c'est un chemin qui demande de la bienveillance avec soi-même aussi. C'est se dire, euh, euh, oui, peut-être que j'ai envie de ça, mais oui, dans mon quotidien, c'est pas si facile que ça. Mais déjà, d'avoir l'intention, se dire, bah, j'ai l'intention d'en faire... Euh, peut-être une pratique plus régulière. Et puis, ça demande quand même de la volonté et de la discipline. Mais quand on est, alors, pour les personnes qui vivent seules, ça peut être plus facile, euh, finalement, de, de s'intégrer des moments de, de pause et de silence dans son quotidien. Mais comme tu dis, quand on a une famille, euh, quand on a, tu parlais de la famille, tu pourrais parler aussi du travail, mais quand on a une famille, il euh, y a du bruit tout le temps. Euh, bah, C'est une pratique qu'on peut faire aussi collectivement. Se dire, euh, euh, pendant, par exemple, euh, bah, un moment de repas, alors en fonction de l'âge des enfants, on peut même euh, en faire un peu euh, un, comme un jeu, en fait, le transformer en jeu. Le roi du silence, par exemple. Le petit sablier, j'ai un petit sablier, euh, un, un petit sablier, on dit « bon, allez, pendant cinq minutes, on regarde le sablier ». Et puis on va juste être euh, voilà présent à euh, tiens qu'est-ce qui est là autour de soi en termes de bruit qu'est-ce qui est là autour de soi en, en, en soi en termes de bruit en termes de sensation et euh, on regarde le petit sablier et puis bah on goûte au silence pendant euh, pendant cinq minutes donc en fait on peut essayer d'en faire une pratique collective au moment du repas ou euh, ou à différents moments aussi euh, ça peut être voilà quand on rentre du travail on s'offre un petit moment ensemble euh, si on essayait d'être ensemble de se connecter ensemble de se connecter connecter nos cœurs aussi dans le silence euh, c'est vrai qu'en fonction de l'âge des enfants si c'est des euh, si c'est des plus euh, plus jeunes euh, c'est intéressant qu'il y ait un aspect ludique aussi qui soit euh, qui soit intégré Enfin, les moments du repas c'est idéal puis voilà sinon ça peut être quand on quand on se retrouve tous le soir ou avant de se coucher mais aussi on peut très bien dire euh, dire à sa famille bah, voilà ce dont j'ai fait l'expérience euh, voilà ce que ça m'apporte aussi partager sur euh, faire de la pédagogie aussi en quelque sorte sur euh, bah, le silence ça fait ça fait super du bien ou de se poser s'arrêter de sentir sa respiration donc de partager aussi son expérience avec sa famille dire bah bon, bah, moi, à partir de demain, j'ai envie de m'intégrer à ces, ces moments-là. Donc, euh, je vous demande, euh, bah, voilà, je ferai ça à tel moment, et je vous demande pendant ce temps-là, euh, soit pas être dérangé ça prendra cinq minutes, soit euh, bah, vous venez avec moi et on partage ce moment ensemble. Et puis, euh, peut-être aussi euh, de dire quels sont les bénéfices pour soi, mais aussi d'amener euh, ses enfants ou sa famille à dire, bah, tiens, tu pourras observer aussi, tiens, en quoi maman, elle est différente, peut-être après, quand elle revient de sa pause, est-ce que tu observes quelque chose de différent Parce que... Euh, Finalement, ce que disent les parents, c'est que euh, bah, c'est plus plaisant parce que on est aussi euh, finalement plus présent à ses enfants. Et puis euh, les enfants aussi, euh, en retour, euh, nous le rendent bien parce qu'ils sentent qu'il y a une attention qui leur est portée et qui est différente aussi. Donc voilà, c'est euh, en, en tout cas, c'est euh, trouver des moments. Si on se dit, euh, je trouve que c'est plus facile quand on, qu on fixe déjà à l'avance, tiens, à quel moment ça va se faire dans son quotidien. Et puis bah au travail. C'est soit avec soi-même, effectivement, se dire « bon bah, moi, il y a des moments, pendant la pause-déj, je, je ferme le bureau, je préviens mes collègues à la rigueur et je me pose qu que, qu que, quelques instants ouais, ». C'est en réunion aussi, aussi on peut proposer, force de proposition, et dire « bah tiens, j'aurais envie qu'on expérimente quelque chose en équipe, hein, qu'on se prenne un temps de silence au démarrage, qu'on se prenne un temps de silence après, et puis euh, voir ce que ça fait ». Donc on peut proposer ça. Et puis il y a aujourd'hui euh, en entreprise aussi des espaces hein, finalement qui sont créés, de plus en plus d'espaces euh, qui sont euh, qui sont créés et ça peut être des lieux où on peut aller, euh, on peut aller se poser. Enfin, j'avais créé euh, quand j'étais dans mon dernier emploi, euh, j'avais créé euh, une salle silence avec une euh, avec une, une collègue où on avait euh, pendant euh, pendant une année au, sensibilisé au sensibiliser au bienfait de la méditation de pleine conscience en entreprise et on s'était dit mais il faut un espace aussi finalement pour pouvoir se poser pour que les gens puissent euh, voilà s'isoler et puis euh, soit se poser juste dans le silence ou soit euh, pratiquer et on avait créé un espace silence et on avait vraiment embarqué euh, l'équipe manager enfin les managers euh, en, leur, en leur mettant en avant justement les bienfaits en quoi ça n'allait pas être euh, une perte de temps mais au contraire ça, avait, ça, allait, ça allait permettre aux collaborateurs de se ressourcer hein, et d'être plus présents ensuite euh, plus engagés euh, puis voilà mieux de toute façon et puis on disait ben, finalement il y a bien des personnes qui vont faire une pause cigarette pourquoi on ne pourrait pas se faire une pause respiration respiration en silence voilà on peut aussi se dire euh, ben, pourquoi pas trouver un espace où c'était une salle qui servait à rien ben, la transformer, il n'y a, a pas forcément besoin d'un grand budget, et de se dire que bah, ça sera un espace qui sera réservé. Pas de conversation, pas de téléphone, et chacun se pose, on avait mis des poufs, c'était très confortable. Il peut aussi être utile d'avoir un espace pour, quand c'est possible.
1: Et euh, elle avait été utilisée, cette salle Oui Très, très, et même en
0: fait, euh, ce qui est assez amusant, c'est que euh, au moment du ce qu'on a su, ce que j'ai su après, parce qu'après j'ai quitté euh, quitté cette euh, cette entreprise, mais euh, ce qu'on a su après, ce que j'ai su après, c'est que dans les processus de recrutement, quand il y avait euh, voilà des personnes venaient pour un euh, enfin, postulé, dans un processus de recrutement, ça faisait partie des choses qui étaient valorisées. Bah dans notre entreprise, on est aussi en espace où on peut se ressourcer, un espace silence, parce que voilà. On, on invite vraiment nos collaborateurs à prendre des pauses, euh, se déconnecter de tout. Donc euh, oui, c'était, il euh, y avait eu des retours très positifs parce qu'on avait mené aussi une enquête pour voir euh, quels, étaient, euh, quels étaient les bienfaits. Et puis moi, j'ai quelques collègues aussi qui m'ont contacté quelques, quelques temps après en me disant « Merci Audrey pour, euh, pour ce lieu, j'y vais très souvent, je vais faire ma petite sieste. » Alors parfois, voilà, c'est micro-sieste, mais... Euh, oui, il, y a, il, y a, il peut y avoir cette crainte, je crois que tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, de oui, mais enfin, c'est une perte de temps. On n'est pas là pour se reposer, on est là pour travailler. Et c'est le repos, en fait, qui permet aussi de mieux travailler et d'être plus engagé, aussi plus motivé dans ce qu'on fait. Tu prêches une convaincue. <rire> je crois que plus largement, de manière plus vaste, pour moi, qu'on parle de, de méditation de pleine conscience, qu'on parle du, de goûter au silence, c'est finalement une façon de, de, de se relier beaucoup plus à la vie, de se relier beaucoup plus au vivant et d'aimer beaucoup plus la vie. Je crois que c'est Christophe André qui dit ça, une phrase que j'aime beaucoup. Il dit que finalement, à travers cette pratique de pleine présence, c'est... Ça nous permet de réapprendre à voir euh, euh, l'extraordinaire dans l'ordinaire et dans les moments difficiles parce que la vie c'est aussi des moments difficiles et ben c'est peut-être pas ça peut nous ça nous permet pour en avoir fait l'expérience aussi dans des moments difficiles de pas se cristalliser sur euh, sur ce qui est euh, sur ce qui est difficile parce que notre mental il est très fort aussi pour ça finalement pour nous faire revivre on parle de la double peine on vit une chose une fois et puis on se le ressasse on se le ressasse on se le ressasse c'est finalement euh, euh, bah, on continue à entretenir ce qui est douloureux et donc je ne dis pas qu'on va échapper à la douleur mais en tout cas euh, ça évite d'en rajouter une couche et aussi de voir ce qui est beau dans la vie et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à une période de ma vie où euh, je cite souvent cet exemple-là dans, dans les retraites en silence où euh, ma maman était gravement malade et euh, pendant trois ans c'était euh, voilà une multitude de complications et avec euh, voilà beaucoup de peur hein, peur de ce qui allait lui arriver et finalement et cette pratique elle m'a énormément aidé à aussi être euh, oui être dans la peur parfois dans l'inquiétude mais pas être que là et aussi à voir bah tiens, aujourd'hui, ça va, là. Là, et à cet instant-là, ça va. Il euh, y a plein de choses qui sont chouettes aussi dans ma vie, hein, dont d'être à la fois... Euh, oui, présente à tout, hein, présente à ce qui était douloureux, mais aussi présente à ce qui était encore joyeux, hein, présente au, au soleil qui continuait à se lever le matin, euh, voilà, toutes ces petites choses qui peuvent vraiment être euh, des soutiens. Et ça, c'est euh, en, en lâchant aussi le mental, euh, et euh, qu'on qu peut, euh, euh, bah, qu peut se rendre présent euh, à ça et se libérer finalement de la souffrance qu'on se, qu se crée hein, qu'on se crée soi-même euh... Merci beaucoup Audrey bah, Merci Claire de ton invitation et euh, ravi d'avoir pu partager autour, euh, autour de ces sujets
1: Et maintenant, venez on en discute sur mon compte Instagram lebontempo.podcast ou sur ma page Facebook, Le Bon Tempo et si le temps devenait notre allié. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.